0: ¿Has sentido que le hace falta algo a tu vida? Soy Saúl Mijares y te invito a que juntos, semana a semana, le demos una nueva dirección. Volvamos a nuestro primer amor. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Redirección. Ya estamos en el episodio número 30, que ya es el final de esta segunda temporada. Y pues estamos muy, muy contentos de que pues, estemos una vez más como cada semana en este espacio. Pues como ya, ya lo hice este, público la semana pasada en las redes sociales, pues el día de hoy pues tenemos a un invitado, a un sacerdote que nos va a ayudar a poder resolver estas dudas, estas preguntas que también pues, hay, hay veces que surgen en nuestro camino. ¿no? Ya también hicimos esta dinámica en la que pues ustedes mismos pudieron participar en este episodio con estas preguntas y es de lo que vamos a tratar en este último episodio entonces te pido que te quedes hasta el final y que también lo puedas compartir recuerda que compartir también es evangelizar entonces pues quédate en este episodio y le damos la bienvenida al padre Iván Estrada aquí en este episodio padre cómo estás
1: Hola, ¿qué tal, Saúl? Primero que nada, gracias por la invitación. Me encuentro muy contento de estar viviendo esta nueva experiencia desde esta nueva encomienda que el Señor me ha el señor me ha hecho a través del Señor Arzobispo en esta nueva parroquia María Madre de Dios. Y bueno, pues también contento de estar compartiendo con todos los que te escuchan un poquito o un o mucho de todo lo que Dios me ha regalado a través de estos años de seminario y toda esta experiencia que se ha acumulado en mi vida.
0: Muchas gracias padre, pues sí, es eh, nuestro vicario, el vicario de mi parroquia y pues estoy bien contento de que estés aquí pues con nosotros padre. Pues la primera pregunta que nos hicieron llegar a través de la cuenta de Instagram de Redirección es ¿qué se necesita para ser un exorcista? Fíjate que
1: son temas que principalmente a los jóvenes por toda la cuestión eh, de películas y cuestión de de filmaciones eh, existe, ¿verdad? Y bueno, pues eh, causa mucha intriga acerca de la actividad propia de, de estos sacerdotes que tienen este eh, encargo o ministerio específico. Mira, para ser para ser un exorcista, este primero que nada debe de concederte, debe de, de se te debe conceder, pues, eh, esta encomienda por propia voz y mando del de señor arzobispo o obispo de tu diócesis, ¿verdad? Propiamente este, son sacerdotes los que se les encomienda a esta, este, digámoslo así, ministerio. Y bueno, pues eh, no existen un cúmulo de requisitos para hacerlo, ¿verdad? Se trata de que sean personas que tengan una coherencia de vida que estén bautizadas, eso sí, y que puedan este, desarrollar este encargo que el señor obispo o arzobispo les haga o les encomiende.
0: Y luego, por ejemplo, eh, pues lo platicamos este, antes de iniciar el episodio, en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, eh, yo tengo entendido que existía algún sacerdote que, que se encargaba de, de esta parte de los exorcismos pero actualmente dentro de nuestra diócesis existe alguien y si no existe alguien, ¿quién se hace cargo de esta parte? Sí,
1: eh, todos los obispos eh, que son sucesores de los apóstoles tienen esta potestad, ¿verdad? Eh, delegada por el vicario de Roma delegada por el, por el papa, digámoslo así entonces, a ellos propiamente se les prepara para hacer este ministerio dentro de su jurisdicción, dentro de su diócesis, ¿verdad? Hay algunos obispos que delegan esta función en algún sacerdote dentro de su presbiterio, pues para que él sea quien se encargue de este ministerio especial. Eh, es concedido a través de una licencia que concede el señor obispo, pero si no llegara a suceder así, si no existe algún delegado por parte del obispo, el mismo obispo es quien tiene ese ministerio y puede realizar propiamente un exorcismo. Eh, con esto quiero decir que no cualquier sacerdote eh, tiene pues la mm, autoridad para realizarlo, tiene que mediar siempre la licencia de, de un obispo para que éste pueda realizar algún tipo de exorcismo. Claro que todos los sacerdotes tendrían la potestad, pero siempre tiene que mediar pues este, esta licencia del obispo para poder realizarlo. Por eso se da una encomienda para ello.
0: Ok, y es, por ejemplo, si se le asigna como algún sacerdote esta tarea... ¿Hay como un tiempo o algo, como algún periodo de vigencia de este puesto? ¿Se van turnando o hasta que el sacerdote muere?
1: Eh, hasta que Más que hasta que el sacerdote muera, es hasta que el señor obispo así lo decida, ¿verdad? Este, por ejemplo, en nuestra diócesis, ahorita no hay un sacerdote, en la diócesis de Chihuahua, no hay un sacerdote delegado para tal caso, ¿verdad?, eh, también puede el, sacer, el obispo delegar para un caso en concreto a cierto sacerdote que tenga una experiencia este, referida al conocimiento pues, propio para realizar dicho servicio o ministerio. Eh, sin embargo, el mismo obispo está instruido pues, para realizar este tipo de actos de exorcismo. Entonces, no es hasta que el sacerdote quiera o hasta que el sacerdote se muera, sino que es hasta que se, se le conceda pues esa potestad por el, esa delegación este por parte del obispo para que pueda fungir o hacer este ministerio.
0: Oye, y luego dentro del el seminario hay como alguna clase o hay algo, no sé, como algún curso intensivo o algo este como para desarrollar esta parte.
1: Fíjate que mucha gente piensa que ocupamos gran parte de, de nuestro estudio como para estas cuestiones, pero sí, evidentemente existe la clase de demoniología y angeliología que propiamente tratan estos temas, pero también este, nos acercamos al conocimiento del ritual propio de, de exorcistas, de, de exorcismos, que diga, entonces conocemos a, a profundidad la existencia de ello, este, también conocemos la manera en que se debe hacer, eh, pero este, sí creo que a quien se le delega esto debe de tomar o ahondar un poco más eh, para realizar el servicio como se debe, ¿verdad? No puede realizarse este servicio en forma improvisada. Entonces, sí, efectivamente, se nos da, uh, como muchas cosas en el seminario, lo básico para que nosotros, en dado caso, podamos responder a la necesidad que se pueda dar en las circunstancias pastorales. Eh, sin embargo, considero que nos faltaría mucho todavía, yo te hablo que acabo de salir del seminario hace un año y medio, nos faltaría mucho más este, profundizar en estos temas para un conocimiento completo, de lo que es la labor propia de un exorcista.
0: Y es que yo creo que en muchos de los casos no hemos tocado como esta parte, ¿no? No hemos tocado como este tema, no sé, hasta, hasta por miedo este de abundar como en este tema de los exorcismos, ¿no? Pero es muy padre como conocerlo y no nada más quedarnos como esta parte de lo que vemos en las películas o, o, o en la ficción, ¿no? Pero eh, la siguiente pregunta que nos hacen, pues también a través de Instagram, eh, nos llega esta pregunta, dice, ¿cómo afronta este el hecho de los insultos, de las difamaciones, del de odio? Yo creo que, o a mí me ha tocado ver, pues, eh, como que, que últimamente, como más estos ataques, ¿no?, por la parte del aborto, por la parte las personas eh, homosexuales, de toda esta parte, que van como creando este odio también en la iglesia y nos han querido hasta reprimir. ¿Qué postura, qué siente la iglesia sobre estos hechos?
1: Primero que nada, una, una tremenda participación del de sentir de tanta gente que ha sido víctima este, de algunos hechos que han provocado cierto odio o cierta repulsión hacia lo que tiene que ver con la institución que llamamos Iglesia primero que nada pues se hace se quiere ser, pues eh, con de de sus penas y de sus miedos y angustias y bueno también lo afronta de una forma eh, con la esperanza puesta en Cristo, sabemos que no seremos ni los primeros ni los últimos que hemos de parecer esta situación de, de odio o violencia hacia nuestra institución. Sabemos de antemano que eh, el Señor Jesús lo ha padecido primero y Él ha dado ejemplo de cómo se debe responder ante todos estos ataques. Entonces, bueno, la Iglesia con responsabilidad quiere dar, una, quiere dar el mensaje de la Buena Nueva con fortaleza, pero también con fidelidad a esto que se le ha encomendado. Eh, sabemos que llevamos un tesoro precioso en vasijas de barro y que sí ha tratado de acompañar a quien se ha querido dejar acompañar. Eh, también respetamos, yo creo que la libertad de los hijos de Dios es algo que se debe respetar en todo momento. Respetamos a todas aquellas personas que se han alejado de la iglesia o que incluso en su forma de manifestarse pues muestran ese rostro de odio y violencia hacia ella verdad oramos por ellos oramos verdaderamente e intensificamos nuestras eh, herramientas pastorales para poder llegar con el mensaje de Cristo a sus corazones.
0: Ya lo habíamos platicado en episodios pasados. La iglesia también acoge a esas personas, ¿no? El hecho de que cuando te sientas como arrepentido, que, que quieras volver la iglesia también va a estar en esos momentos y te va a recibir con los brazos abiertos, así también como esa cita del hijo pródigo, ¿no? Y yo creo que lo que lo importante no solo quedarte con la parte negativa, sino también pues ver esta otra parte y ver que la iglesia no está en contra, sino que también está ahí esperándote para cuando tú quieras volver. Pero padre, otra pregunta importante, que es muy interesante. Actualmente en muchos estados de, del país de México, pues estamos pasando por este proceso electoral eh, de cambios de gobierno. ¿Qué parte tiene la iglesia en la política?
1: Mira, aquí tenemos que hablar de que toda la iglesia, es decir, pastores y laicos pueden actuar en la política en sentido amplio, o sea, siempre en la búsqueda del bien común. La iglesia como madre y maestra experta en humanidad debe discernir e iluminar desde el evangelio y su enseñanza social las situaciones y los sistemas las ideologías y la vida política, por ese proyecto, la luz de su palabra sobre la política, para cuantos de un modo o de otro deben asumir responsabilidades sociales. Esto lo he tomado de don Adalberto Almeida y Merino, arzobispo de Chihuahua, y con ello quiero responder a esta pregunta, porque la Iglesia debe ayudar promoviendo los valores que debiera de inspirar a todos aquellos que participan en la política, es decir, que son candidatos, interpretando en cada nación las aspiraciones de sus pueblos, es decir, deben estar cercanos a ellos, conocer sus necesidades y conocer especialmente esos anhelos. Debemos de dar testimonio, debemos de participar responsablemente con nuestro voto y no simplemente quedarnos con esa desilusión que podemos tener de muchos candidatos o de muchos personajes políticos que nos han traicionado o nos han verdaderamente desilusionado con su actuar. Hoy más que nunca necesitamos que como iglesia, pastores y laicos, promovamos principalmente la responsabilidad que tenemos todos de ir a votar. Y no solamente ir a votar, sino que hacer un razonamiento profundo del de voto que vamos a emitir por ese candidato o partido político que nos está ofreciendo un cúmulo de alternativas o de soluciones para las problemáticas que vivimos hoy como sociedad. Hoy estamos todos llamados verdaderamente a ejercer nuestro derecho, a ejercer nuestro voto libre pero también responsable.
0: Y entonces, por ejemplo, no si, si yo este, voto, por ejemplo, por algún partido político que atenta como, contra mis valores, que atenta sobre la iglesia, ¿estoy pecando? ¿Me voy a condenar?
1: Eh, hace unos días eh, los obispos de la provincia eclesiástica de Chihuahua con motivo de las próximas elecciones 2021, han redactado un mensaje. Un mensaje a todos los laicos y a todos los que somos iglesia, principalmente la particular en Chihuahua. Y dentro de ese mensaje, eh, además de invitarnos a ejercer lo que ya les he hablado, a ejercer nuestro voto, es decir, a salir a votar también eh, nos dicen que hemos de evitar ser cómplices del apoyo a candidatos que están en contra de la vida desde su concepción y hasta su muerte natural estamos llamados a evitar ser cómplices de aquellos que atentan contra la institución natural del matrimonio fundada en un hombre y una mujer estamos llamados a no ser cómplices de aquellos que niegan la dignidad de toda persona humana. Y bueno, también estamos llamados a no ser cómplices de aquellos que limitan o niegan la libertad religiosa, así como todo aquello que dañe los nexos familiares o sociales que nos unan. Los obispos nos han pedido que no nos dejemos comprar por dádivas o condicionar por amenazas de ningún tipo. Nuestro voto, como ya lo dije, ha de ser libre, razonado y soberano.
0: Muy bien. Entonces, yo creo que tenemos eh, esta gran responsabilidad todos, eh, y especialmente los, los cristianos, en estas próximas elecciones, eh, el saber por quién votar, ¿no? Analizar. Estamos a muy buen tiempo de poder analizar las propuestas, el poder analizar eh, eso que nos ofrecen y que, como nos decías, padre, que no atenten ¿no? contra nuestros valores y que, por supuesto, no atenten a, eh, pues en contra de la iglesia. Esta última pregunta nos dice, ¿qué hacer si un joven se encuentra en un proceso en donde no encuentra su lugar dentro de la iglesia. ¿Qué hacer o qué consejo usted le daría?
1: Bien, aquí nada más tenemos que partir que la iglesia es de puertas abiertas, a pesar de que algunos insisten todavía en, cerrar, en cerrarse a personas que no piensan igual que nosotros, a personas que no viven y experimentan la vida igual que nosotros. A pesar de eso, la iglesia eh, tiene esa puerta abierta, pero también, como dice el Evangelio, pues esa puerta tiende a ser estrecha, ¿verdad? No todos quieren pasar, no todos quieren verdaderamente vivir y experimentar esto que la iglesia ofrece. Eh, sin embargo, contestando a tu pregunta, pues yo le diría al joven que más que preguntarme a mí verdaderamente o a algún sacerdote, le pregunte a Dios. Todos tenemos un llamado espe específico a vivir y experimentar en nuestra vida. Nadie se ha quedado sin alguna vocación. Sabemos que existen tres vocaciones específicas. Eh, lo primero que nada es que el joven debe de tratar de responder a qué está llamado por Dios. Luego, abrirse al cúmulo de experiencias, ministerios o apostolados que la iglesia tiene, la iglesia está llena de diversos carismas, por eso tiene cabida para todo. Una vez que el joven se conoce, puede saber qué virtudes y qué, qué fortalezas y qué debilidades tiene. Y qué fortalezas puede ofrecer a la iglesia, estoy seguro que solo serán respondidas desde la pregunta hacia Dios. Señor, me has dado estos dones, ¿cómo puedo ponerlos al servicio de los demás? Y es ahí donde encontrarán el lugar que la iglesia ofrece para transmitir, eh, sí, la buena noticia que Dios vive, que Jesús ha resucitado, pero también para ponernos al servicio del prójimo que ahorita en un mundo tan individualista, necesita mucho de la palmada o de la alegría que un joven puede contagiar, que un joven puede verdaderamente transmitir a este mundo.
0: Pues muchas gracias padre, yo creo que eh, nos ha ayudado eh, desde la primera pregunta a tener como más luz en nuestra vida, yo creo que son como preguntas que comúnmente nos hacemos y que hay, hay veces que hasta por pena, que por vergüenza nos... Eh, pues nos da el hacérselas a algún sacerdote, ¿no? Y que tengamos esta oportunidad, que hayas tenido este tiempo para nosotros Para poder como platicar sobre estas preguntas Pues yo creo que, que es muy valioso, ¿no? Que te lo agradecemos de todo corazón No sé si tienes algo más que agregar
1: Saúl, siempre es verdaderamente posible el redireccionar nuestra vida y yo creo que es así el título de tu, de tu podcast, eh, se vale verdaderamente corregir el camino, nunca es tarde para hacerlo. Al igual que ese GPS nos indica la nueva ruta cuando nos hemos pasado de la calle o de la dirección a la que vamos, de la misma manera Dios insistente en su amor y en su misericordia nos invita verdaderamente a volver al camino a volver a redireccionar nuestra vida hacia Él y mira que Él se encuentra siempre con los brazos abiertos como ese Padre amoroso que quiere sentir el abrazo que se ha de esa oveja perdida o de aquel que se ha desviado de su camino pues se quedan con mi bendición. Muchas gracias por la invitación, Saúl. Oro mucho especialmente por este proyecto y por toda la feligresía de aquí de la parroquia María Madre de Dios. Me encomiendo también a su oración.
0: Muchas gracias. Y si hay alguien que se haya quedado como con alguna duda, con alguna pregunta, eh, no sé si nos quieras compartir tus redes sociales para que te busquen y que te hagan ahí esas preguntas.
1: Claro que sí, y me han de disculpar si no respondo a la brevedad, ¿verdad? Pero pues sí, mis redes sociales es arroba soy Iván Estrada, me pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Te agradezco mucho, Saúl, de nuevo por la invitación.
0: Muchas gracias, amigos. También muchas gracias porque nos acompañaron en esta segunda temporada. Estoy muy contento de poder llegar al episodio número 30 que pues gracias a Dios primeramente y también gracias a ustedes que lo hacen posible muchas gracias por todos este, por todos sus comentarios por que nos siguen escuchando no se olviden de poder seguirme a mí en mis redes sociales me buscan en Instagram como arroba saulmin y también buscan a la cuenta del podcast lo buscan como arroba podcast. y pues ahí estamos al pendiente nos vemos muy pronto en la tercera temporada que ya este año también cumplimos el primer aniversario entonces también estamos muy muy contentos pues nos vemos pues en la siguiente te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga